0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir
2: wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Januar ist jetzt nicht die beste Zeit dafür, trotzdem, wir gehen gleich mal in den Park. Ich bin Birgit Magira und in jeder Stadt ist es doch so, die Museen sind interessant, Cafés verlockend, die Geschäfte schon auch, aber früher oder später freut man sich, zumindest bei schönem Wetter, über Grün. Über einen Park und die mächtigen Bäume dort, die hübsch angelegten Spazierwege, Ausblicke. Leider geht die Klimakrise auch an diesen Parkanlagen nicht spurlos vorbei. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie. Man hat zum ersten Mal systematisch erfasst, wie es bundesweit in über 60 Parks aussieht. Diese Untersuchung schauen wir uns gleich im Detail an. Nach einem kurzen Spaziergang durch den Nymphenburger Schlosspark in München.
2: Da haben wir eine größere Esche, da sieht man schon am Verzweigungsbild, das ist das Eschentriebsterben. Die Verzweigungen gehen zurück, sie sehen auch, wo wir hier schon Äste entnommen haben, weil
0: die komplett abgestorben waren. Michael Degle zeigt auf eine größere Esche. Er ist Leiter des Baummanagements bei der Bayerischen Park- und Schlösserverwaltung in München. Die Esche steht nicht weit vom Eingang des Schlossparks Nymphenburg entfernt, umringt von weiteren Bäumen. Das Eschentriebsterben wird durch das falsche weiße Stängelbärchen ausgelöst, ein Pilz, der aus Asien eingeschleppt wurde.
2: Der befällt die Triebe und wenn die Triebe zurücksterben, kann natürlich der Baum weniger Assimilate erzeugen, Lebensstoffe sozusagen. Und die produziert der Baum immer weniger, weil er auch eine schüttere Belaubung hat, also er
0: gerät insgesamt ins Defizit. Ein paar Schritte weiter kommen wir zu mehreren Linden. Davon gibt es im Schlosspark einige. Deutlich auf den Kronen zu erkennen, Misteln. Und die machen Probleme. Weil die Mistel als Halbschmarotzer tatsächlich
2: die Bäume anzapft, die Saftbahnen, da Wurzeln reinschlägt in die Äste. Dazu
0: führt, dass die Bäume tatsächlich geschwächt werden. Ein paar Misteln in der Baumkrone sind kein Problem. Wenn aber knapp die Hälfte davon betroffen ist, dann leiden die Linden stark, gerade wenn sie sowieso schon mit Trockenheit zu kämpfen haben. Hier im Schlosspark Nymphenburg gibt es ungefähr 60 verschiedene Baumarten. Durch die klimatischen Veränderungen haben viele davon Probleme. Wir haben mehr Trockenstress, also wir vergeben mehr Maßnahmen.
2: Also Totholzentnahme ist so die klassische Maßnahme im Wegebereich, damit eben keine Äste auf den Weg fallen können und Besucher treffen können. Wir haben auch
0: mehr Fällungen in den letzten Jahren. Hitze, geringere Niederschläge, aber auch lang anhaltender Regen, der die Böden aufweicht und die Bäume bei Sturm leichter umkippen lässt, all das sind Probleme, mit denen die Parks in Bayern zu kämpfen haben. Im Schlosspark setzt man deshalb auch auf Naturverjüngung durch Sämlinge von Buchen, Ahorn oder Eichen, also heimische Bäume. Und das bringt Vorteile.
2: Und dann kann es durchaus sein, dass eine Buche, die jetzt vielleicht im Klimawandel nicht die geeignetste Baumart ist, Sämlinge produziert die deutlich trockenheitsresistenter sind. Weil diese Sämlinge unterliegen ja einem starken Konkurrenzkampf. Und die robustesten kommen durch. Und es gibt,
0: das weiß man mittlerweile, es gibt bei den Buchen trockenheitsresistente Typen. Die den veränderten klimatischen Bedingungen besser strotzen können und mit dafür sorgen sollen, dass der Schlosspark Nymphenburg auch in Zukunft noch für viele Menschen ein Erholungsort ist.
1: Daniel Peter war im Nymphenburger Schlosspark unterwegs. Vom Hofgarten in Ansbach bis zum Liné Park in Feldafing, vom Park Schönbusch in Aschaffenburg bis zum Schlosspark Linderhof und natürlich über Bayern hinaus von mehr als 60 historischen Parkanlagen hat ein Team von Pflanzenökologen eine Bestandsaufnahme gemacht. Wie gut oder schlecht geht's vor allem den Bäumen dort? Herauskam: Rund jeder zehnte Baum in Parks ist schwer geschädigt. Rund die Hälfte. So lala geht so und immerhin 40 Prozent sind mehr oder weniger gesund. Sprechen konnte ich dazu mit Norbert Kühn von der TU Berlin, verantwortlich für die Studie. Und ja, also 40 Prozent der Bäume gesund, ist das jetzt eine gute oder eine schlechte Nachricht?
3: Also man muss sicher ins Detail schauen, aber man sieht auf jeden Fall, dass Schädigungen im großen Maße da sind. Die sind natürlich sehr unterschiedlich, auf die unterschiedlichen Anlagen verteilt. Was wir zusätzlich wissen wollten, ist, wie weit sich die Anlagen in den Jahren 2018 bis 2020 verändert haben. Dazu haben wir Fernerkundungsdaten genommen, Daten, die von Satelliten aufgenommen werden. Und dort kann man zum Beispiel die Photosyntheseaktivität erfassen. Und aufgrund der Photosyntheseaktivität kann man eben die Vitalität eines bestimmten Bereiches einschätzen. Kann man
1: das so einfach sagen, Photosyntheseaktivität wäre, wie gut kann der Baum sich selber versorgen?
3: Das heißt im Grunde genommen, wie viel oder wenig Stress so ein Baum hat. Mhm. Also darüber kann ich so ein Stück weit einschätzen, wie gut ein Baum funktioniert. Und in allen acht Anlagen, für die wir das gemacht haben, wir konnten das nicht für alle 62 Anlagen machen, hat sich eben diese Photosyntheseaktivität verschlechtert. Und das deutet darauf hin, dass eben in diesen Parkbereichen auch eine Verschlechterung der Vitalität passiert ist.
1: Wassermangel und Hitze, das wissen mittlerweile auch wir Laien, dass das für viele Baumarten wirklich ein Problem ist. Was noch schädigt die Bäume wirklich?
3: Das ist eine wichtige Frage, weil sich Klimawandel ja überall anders auswirkt. Also in Südbayern zum Beispiel anders wie in Nordbayern. 2017 war so ein Jahr, wo sehr viel geregnet hat. Durch den Regen ist der Boden aufgeweicht. Und dann hatten wir Ende 2017 drei große Stürme nacheinander. Und es sind sehr viele Bäume umgefallen. Was wir außerdem haben und damit müssen wir leider auch leben, sind durch die Globalisierung verstärkt Schadorganismen wie Bakterien, wie Pilze, wie auch Insekten, die einfach stärker, mehr zu uns vordringen, schneller zu uns vordringen. Werden
1: die importiert oder kommen die einfach durch die Klimaveränderungen und fühlen sich hier dann mehr wohl?
3: In der Regel werden die importiert. Das geht in der Regel über Handeln, das geht über Tourismus. Und dann kann das auch schnell dazu führen, dass ein Baum, den wir vorher als Zukunftsbäume gehandelt haben, vielleicht dann doch nicht funktioniert. Also Beispiele wie die Esche, die das vor einigen Jahren getroffen hat. Oder jetzt haben wir auch ein Bakterium bei Rostkastanien, was die Rostkastanien eben sehr in Frage gestellt, einen der wichtigsten Parkbäume in ganz Deutschland
1: und wichtigsten Biergartenbäume in Bayern.
3: Das kommt noch dazu, das mhm. ist ganz effektiv wichtig.
1: Welche sind denn robuster? Sind es die Alten, die anfälliger sind?
3: Also in den letzten Jahren sind es vor allem die Alten gewesen, denn das war das Problem, dass es nicht genügend Feuchtigkeit im Untergrund mehr gab und dadurch das Gleichgewicht zwischen der Krone, die oberirdisch verdunstet und der Wurzel nicht mehr gegeben war. Oben gab es Stress und Teile der Krone sind ausgefallen, die Blätter sind ausgefallen. Das hat sehr viele alte Bäume getroffen, die ja auch einen großen Wert von diesen Historischen Parks darstellen.
1: Ja, da hängt ja das Herz dran, wenn man da Jahre, Jahrzehnte lang spazieren gegangen ist und hat so seinen Lieblingsbaum, ja. da wollte ich auch noch mal ja. fragen, die Menschen, die für die Parkanlagen zuständig und verantwortlich sind, sie tun alles, um die zu schützen. Nur jetzt kann ich da ja nicht mit dem Wasserschlauch und ewig vielen Gießkannen hinlaufen und den gießen die ganze Zeit. Oder ja, das kann ich tun, aber... Wie kann ja. man so einen Baum, wie kann man dem helfen?
3: Wenn die geschädigt sind und wenn man sieht, dass die abhängig sind, kann man versuchen, sie durch eine Reduktion der Starkäste noch ein Stück weit zu halten. Also wenn man die Starkäste reduziert, verdunsten die weniger.
1: Das heißt, da wird heftig rausgesägt.
3: Das funktioniert meistens für einige Zeit, aber nicht für immer. Und äh, die Frage ist auch immer, lässt man den Baum nicht langsam lieber sterben? Hm.
1: Sieht irgendwann auch verstümmelt aus. Er tut einem dann auch fast ich, leid.
3: Also es ist schon ganz wichtig zu merken, welche emotionale Bindung auch zu Parks und Gärten existiert, sowohl von den Besuchern als auch von vielen der Mitarbeiter.
1: Und es ist klar rauszuhören, Parkpflege ist doch was anderes als Waldpflege und Forsten. Bei den Forsten ist man ja auch schnell bei der Frage, okay, die Fichten machen es nicht mehr, die schaffen das nicht mehr, was können wir stattdessen pflanzen? Wie reden Sie bei den Parkanlagen über Ersatz?
3: Ja, der Park ist aufgrund einer gestalterischen Intention entstanden und er hat sich natürlich über die Jahrhunderte auch weiterentwickelt. Und deshalb ist es so, dass man nicht einfach sagen kann, jetzt pflanze ich das, was vielleicht am besten wäre, sondern man muss sich natürlich überlegen im Sinne des Denkmalschutzes, wie kann ich das Kulturgut erhalten? Woran besteht das Kulturgut in dem Fall? Also zum Beispiel in Babelsberg, da ist die große Blutbuche vor dem Schloss kaputt gegangen vor einigen Jahren. Da kann ich eigentlich nur eine Blutbuche ersetzen. Das ist so ein markanter Baum, da muss der eigentlich wieder hin. An anderen Stellen kann ich mir vorstellen, dass man da so ein Stück weit flexibler ist, wenn man einen Baum hat, der Teil von so einer Kulisse ist oder vielleicht sogar Baum, der Teil einer Waldung ist. Dann kann ich versuchen, vielleicht auch ein bisschen mit anderen Arten reinzugehen, mit ähnlichen Arten natürlich. Und man kann vielleicht auch bauliche Methoden wie Naturverjüngung dort einsetzen, was sehr gut ist. Dann kommen die Pflanzen so aus dem eigenen Bestand wieder hoch. Wir wissen das, dass die Pflanzen, die von sich aus etablieren, in der Regel immer am besten auch an diesem Ort funktionieren, weil sie natürlich ein Wurzelsystem ausbilden, was niemals gekappt wird, was niemals umgesetzt wird, weil sie sich selber den Platz aussuchen und meistens dann auch die Sämlinge überleben, die besonders resilient gegenüber Umwelteinflüsse sind. Mhm.
1: Parkpflege, Parkerhaltung in der Klimakrise, von wissenschaftlicher Seite, was wäre als nächstes notwendig?
3: Von wissenschaftlicher Seite würde ich mir noch eine genauere Bestandsanalyse vieler Parks wünschen. Wir haben keine Bodendaten, wir haben keine Wasserdaten, wir wissen nicht, wie vulnerabel die Parks sind. Was ich mir bei den Bäumen wünschen würde, wäre, dass wir ein bisschen besser Bescheid wüssten über die Herkunft der Bäume. Also wir haben Bäume, die autochton sind, die vielleicht aus dem Bestand irgendwann mal dort entstanden sind. Und wir haben Bäume, die vielleicht im 18. Jahrhundert schon aus einer Baumschule kommen. Auch das wäre sehr spannend zu wissen, mit welchem genetischen Material wir es in diesen Parks zu tun haben.
1: Eine letzte Frage, Herr Professor Kühn. Sie und Ihr Team haben über 60 historische Parks, Landschaftsparks in Deutschland angeschaut, in Bayern allein, in Würzburg, den Hofgarten, in Eichstätt, die Willibaldsburg, in München, Nymphenburg, Englischer Garten, Aschaffenburg, Bamberg, Bayreuth, Coburg, auch überall sonst in Deutschland. Haben Sie einen Lieblingspark? Welchen empfehlen Sie, wo man unbedingt hin muss?
3: Oh je, Sie dürfen nur einen schwierig. nennen. Ich habe viele Lieblingsparks. Ich habe gerade mit einem Kollegen über die Eremitage geredet. Das ist, glaube ich, ein absoluter Lieblingspark. Eremitage äh, in, in, Bayreuth? in Bayreuth? Ich finde Schwetzingen unglaublich schön als Park. Hat ja auch
1: mal zu Bayern gehört.
3: Hat auch mal. Oder, oder die Bayern haben zu der Pfalz gehört. Das weiß man ja nicht so genau.
1: Andere Diskussion. Aber danke für den Tipp. Eremitage in Bayreuth, darauf können wir uns auf jeden Fall einigen. Hingehen, wer diesen Park noch nicht besucht hat. Genau. Professor Norbert Kühn war das. Von der TU Berlin mit einer tatsächlich allerersten umfassenden Schadensbilanz der Bäume in historischen Parks in Deutschland es sieht nicht so gut aus, aber es ist auch noch nicht alles verloren. Kann man das als Fazit nehmen, Herr Professor Kühn?
3: Absolut. Also die Natur wird auf jeden Fall einen Weg finden, damit umzugehen. Ich hoffe, dass auch die Menschen einen Weg finden, mit dem Klimawandel umzugehen.
1: Neben den Landschaftsparks verändert sich auch viel in den Wäldern. Wie kann man die klimafest machen? Zu dieser Frage findet ihr was in den Shownotes. Und dort auch eine knappe Stunde Waldphilosophie zum Hören mit dem Bäumeflüsterer Peter Wohlleben. Ich bin Birgit Magira und wünsche Freude unter Bäumen. Bis zum nächsten Mal.